0: Главное здесь, конечно, это то, что называется «драйвом». Это то, что мы не можем четко определить, но при этом то, что мы чувствуем. Вот просто есть это или нет. И, в принципе, большую часть всего самоценного делают люди с «драйвом». И сказал, слушайте, я чувствую, что эта тема». Что произошел какой-то важный перелом, который мы, как всегда, прохлопали. И этот перелом в сильной степени может быть связан
1: с приходом а, нового поколения. А, связано это с выходом а, модели JetGPT, а, которая произвела невероятный фурор. Это гегельянщина. И это гегельянщина. что, кстати, было
0: чистой правдой. Это и была Гегельянщина. Но главное, потом через 10-12 страниц отчеркнуто карандашиком тем же и написано. А здесь начинается ваша работа. И то, что я сейчас говорю молодым коллегам, не надо идти от Адама до Подсдама сразу к теме.
1: Right to the point. В чем состоит главная задача образования для современной молодежи?
0: Я почувствовал какой-то
1: момент, что вот
0: вчера позавчера я понимал, ну там, понимал студентов. При том, что возрастные различия, они велики, а в какой-то момент я перестаю понимать. И это, кстати, ну, это интересно, конечно, прикольно, понять, что, собственно, происходит, что случилось.
1: Всем привет, меня зовут Илья Дерезовский, это научный сеанс, подкаст от Центра академического развития студентов где мы с преподавателями и сотрудниками Вышки обсуждаем науку, актуальные исследования и как студентам, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Сегодня у нас в гостях Вадим Валерьевич Радаев, первый проректор и профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики. Вадим Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам немного о себе. Какие дисциплины вы преподаете? Ваши научные интересы, чем интересуетесь вне науки и работы?
0: Ну, Преподавание для меня занятие не основное. Все-таки основная часть моего рабочего времени уходит, увы, на управление и администрирование в Высшей школе экономики. Но в глубине души я, конечно, остаюсь академиком. И все-таки с этой точки зрения для меня главное — это исследовательская работа. Но и преподавать я преподаю каждый семестр по одному курсу. Обязательно. И делаю это более 40 лет страшно об этом сказать. Преподаю я разное. То есть осенью это экономическая социология 2. Это курс по современной теории для старших бакалавров. А весной вот сейчас это называется прикладной анализ потребительских рынков. Это наоборот по прикладным исследованиям, по эмпирическим исследованиям. Ну вообще я... Стараюсь заниматься разным, то есть пытаюсь сочетать несочетаемо. То есть заниматься и такой академической, теоретической работой, и обязательно эмпирическими исследованиями, в том числе и в первую очередь, наверное, на количественных данных. Ну и более 20 лет уже с коллегами занимаемся прикладными исследованиями, то есть заказными.
1: Ну, Не хочется замыкаться на чем-то одном, вы понимаете. У вас очень плотный график, и преподавание, какие наука, и так, академические задачи. А как вы проводите свободное время, отдыхаете от этого всего? Это дико сложно. Ну,
0: это простой вопрос, поскольку свободного времени почти нет. Но все же, конечно, нельзя же на одной работе замыкаться тоже. Здесь меняются как-то пристрастия. Когда-то это была музыка, я много слушал, сам играл на двух инструментах. Сейчас, ну, конечно, ничего необычного. Книги, кино и обязательно спорт. Я всю жизнь занимался спортом с малых лет. Это лыжные гонки и атлетика. От них горным лыжам, потом баскетбол, спортивный бадминтон от них к теннису. Ну, то есть с годами нарастают такие буржуазные привычки.
1: А на каких музыкальных инструментах вы
0: играли? фортепиано э- и гитары. Это, наверное, как-то
1: помогает э- в академическое развитие, как способствует?
0: Ну, помогало. Я, конечно, забросил это еще в
1: прошлом столетии. К сожалению. Ну, что-то уходит. Хорошо, давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни, а именно начнем с того, как формировались ваши интересы, научные интересы именно вот в предуниверситетские школьные годы. Кто или что повлиял на вот выбор университета и направление для поступления?
0: Ну, я учился параллельно в трех школах, а не в одной. Одна была обычная средняя школа, вторая, как вы уже поняли, музыкальная. Вообще это было нормой для советской интеллигентной семьи, значит, мальчика-девочку в музыкальную школу загнать. А третья была спортивная, вот это уже был мой выбор. Ну, никаких наук там, извините, конечно, и близко не было. Школа средняя была средней во всех смыслах, ни ни элитная, ни спец. Обычная школа. Учиться мне там было легко, и я, в общем, не парился. До последнего, пожалуй, десятого, тогда был десятый последний класс, когда я начал напрягаться, начал учиться, ну, просто потому что надо было получать золотую медаль и поступать в МГУ. Но, опять же, никаких наук там не было. А вот выбор. Ну, выбор дался легко. Он шел от противного во многом. Предметы школьные преподавались не очень завлекательно в нашей школе. А экономики у нас никакой, конечно, не было. И она выглядела как-то такая что-то непонятное, загадочное. Это раз. А второе, все-таки у меня родители были экономистами. И их друзья были некоторые известными экономистами. Они приходили к нам домой. Я их видел. они Видел, какие они умные, все крутые. И они были намного интереснее школьных учителей. Поэтому я думал недолго и пошел на экономфакинг.
1: А что вам запомнилось вот из первых лет у университетской жизни? Может быть, самый интересный момент? и, Может быть, были какие-то ожидания, и оправдались ли они?
0: Ну, это был шок. Ну, представьте, вы из обычной подмосковной mm-hmm. школы, вы попадаете на тот момент в лучшее заведение страны, и в вашей группе э, у вас сразу 9 иностранцев. Я до этого живых иностранцев-то толком и не видел. Тут 9 иностранцев, и они старше тебя, они уже с опытом. Ну и ребята из лучших школ со всей страны. Это уровень. А потом выяснилось, что у нас еще лучшая группа во всех смыслах. И в учебе, и вне учебы, очень сплоченная. Мы начали, ну представьте, мы всей группой собирались чуть не каждый месяц. Ну, не про науку говорили, как вы догадываетесь, но сейчас многие могут похвастать таким опытом, боюсь, что почти никто. И вот именно эта сильная группа, которая, когда тебя заставляют тянуться, такая творческая среда во многом, среда соревновательная, такая конкурентная. Вот эта среда была главным. То есть не какие-то отдельные предметы. Ну, были У-у-у. хорошие преподаватели, но не это было главным. А вот эта среда.
1: А- Как вы сложились отношения с математическими дисциплинами? Нравились вам вообще в целом математика и, например, что вам больше нравилось – линейная алгебра, математический анализ, теория вероятности?
0: В школе у нас математика преподавалась плохо, я бы ее совсем не знал, но в 10 классе, я уже сказал, я серьезно взялся, у меня был очень хороший репетитор, который меня научил математике, всему, что я на тот момент знал. Для меня это было важно, мне нужно было отлично сдать первый экзамен, а это была математика, я это сделал и поступил. Дальше математика пошла отлично, если честно говорить, мне очень нравилось, у меня это очень шло. Особенно мат-анализа еще лучше тервер. Линейка, линейная алгебра, ну, не очень мне как-то. Но и, и до того все шло благополучно, что наш м, преподаватель по математике по, после первого курса советовал мне перейти на мат-отделение эконом Это, в общем, редкая довольно вещь. Я два дня ходил, думал морщил лоб, а потом все-таки решил, что нет. Математика интересная, я люблю решать задачки, но, наверное, это не мое. Я все-таки человек более такого гуманитарного склада, и я решил не ходить. А со временем, ну, знаете, любые навыки утрачиваются, и математические навыки тоже,
1: к сожалению. А чем была посвящена ваша первая курсовая работа? И как вы вот выбирали тему?
0: Уп, а... Курсовых я, вообще-то, фактически не писал. Была такая интересная вещь. Дело в том, что я с молоду начал в университете, не в школе. Начал выступать на студенческих конференциях. И мне их засчитывали за курсовые. Поэтому сразу был диплом. Вот. В этом смысле как-то удачно mm-hmm. все
1: протекало. Экономил усилия. За время обучения в специалитете и аспирантуре вам удалось поработать с выдающимися и великими людьми, такими как Леонид Иванович Абалкин, Николай Александрович Саголов, Татьяна Ивановна Заславская и многие другие. И в нашем подкасте мы часто обсуждаем важность наставничества в именно академическом развитии студентов. Вот был ли у вас такой наставник, и как вы считаете, насколько действительно важна роль наставника в жизни студентов?
0: Вы знаете, для меня это больной вопрос. Да, действительно, мне удавалось встречаться и поработать со многими известными людьми, некоторых из них вы назвали, в основном, кстати, после аспирантуры уже. Но, и я многому учился, что-то пытался заимствовать у них. Кстати, больше, может, в человеческом даже в смысле, потому что эти были фигуры. Но вот наставника такого я себе не нашел. Но что значит наставник? Это человек, который проведет хотя бы раз, проведет тебя через полный проектный цикл. Вот от и до. И... Это особенно важно, когда ты входишь в профессию или, как я, меняешь специальность. И, несмотря на всю свою самостоятельность, я тогда понимал, что мне этого не хватает. Я хотел бы какое-то время поработать под мастерием какого-то мастера, но не сложилось. Мне не повезло. И в этом смысле я, ну я завидую нынешним студентам, у кого это получается которые такого наставника нашли. Потому что это очень важно, чтобы кто-то тебе вовремя подсказал, что делать, и главное, что не делать. И у меня вот, а, у меня получилось, что многому пришло, приходилось учиться на собственных ошибках, а это не лучший путь. И уже в новой специальности вот, эконом-социологии, как ведь было, я и учился, и реализовал уже проекты, И одновременно руководил этими проектами, так вышло. Ну, можно было бы, конечно, делать иначе. Я вам, кстати, могу рассказать байку, такую правдивую историю, из которой будет ясно, какова должна быть роль наставника. наставника. Вот как раз я начинал писать свою кандидатскую диссертацию, и в то время я увлекался так серьезно философией в частности, диалектикой Гегеля. И прям вот э, сидел и изучал науку логики. А диссертацию я завел, заявил про противоречие тогдашнего социалистического производства в таком диалектическом как раз ключе, ну, по тем временам это вообще было необычно, какие еще противоречия могут быть в социалистическом производстве. Но главное не это. А главное то, что я начал эту работу с обширного такого раздела по теории этих самых противоречий. Ну, отдал это научному руководителю, а научный руководитель был как раз Николай Александрович Цоголов, глава политико-экономической школы, такой самый авторитетный человек. И получает от него Рукопись назад, и там карандашиком так на полях написано. Это гегельянщина. И это гегельянщина. Потому что, кстати, было чистой правдой. Это и была гегельянщина. Но главное, потом через 10-12 страниц, а это был результат упорного непосильного труда, я очень старался, отчеркнуто карандашиком тем же и написано. А здесь начинается ваша работа. Я прихожу к нему и говорю, Николай Иосифович, вам что, не понравился текст, плохой текст? Он говорит, да нет, мне понравилось, отличный текст. Но ваша работа начинается здесь. Я говорю, а что же мне делать вот с первой частью работы? Он говорит, да, батенька, а вы это в личный архив положите. А может, когда-нибудь отдельную работу сделаете? И я извлек из этого два урока, как минимум. Первый, и, и то, что я сейчас говорю молодым коллегам, не надо идти от Адама до Потсдама сразу к теме, right to the point, это первое а второй я понял и сейчас тоже это проповедую в чем основная роль наставника или научного руководителя он как хирург или она да как хирург должен отрезать лишнее все
1: наш подкаст про науку про студенческую науку. А как бы вы сегодня объяснили студентам, что значит заниматься наукой? Ну, чаще
0: всего говорят, что занятие наукой, заниматься наукой, это значит удовлетворить собственное любопытство за чужой счет. Ну, вероятно, это правильно, но по сути это две вещи. Первое, это заниматься наукой, значит искать способы объяснения непонятного. Раз. И два, делать это по четким, воспроизводимым процедурам. Про второе нельзя забывать. То есть это поиск истины по процедурам определенным. И именно эти, кстати, процедуры, про которые некоторые забывают, они отличают исследование от трепа, от болтовни. А как и что здесь делать? Ну, наверное... Для начала нужно ставить для себя какие-то интересные задачи. Второе, надо обязательно добиваться результата, пусть не идеально. Идеальных результатов не бывает, но какого-то результата. А дальше стараться быстро преодолеть депрессию, которая неизбежно здесь возникает, не надо бояться, ничего страшного. А как ее преодолевать, эту депрессию? Надо ставить для себя новую интересную задачу.
1: Я других способов не знаю. А какими советами вы, не только как первый проректор и профессор Вышки, ну и в первую очередь человек, который яркий, яркий пример человека, увлеченного наукой, влюбленного в науку и увлечен своей темой и делом, как вот обрести этот интерес и можно ли его вообще обрести? Ну,
0: главное здесь, конечно, это то, что называется «драйвом». Это то, что мы не можем четко определить, но при этом то, что мы чувствуем. Вот просто есть это или нет. И мы, согласитесь, мы быстро чувствуем, есть это или нет в человеке. И, в принципе, большую часть всего самоценного делают люди с драйвом. Но как понять, драйв же он не от рождения появляется. Как в это дело войти? А, тут медитация не поможет. Мудрые советы тоже. Надо заниматься этим просто. Ну, как вообще всяким делом, надо серьезно заниматься. Занимаешься, и через какое-то время у тебя начинает что-то получаться, ты начинаешь что-то понимать. А когда ты начнешь, начинаешь понимать, чувствуешь, что добиваешься какого-то результата, ты начинаешь от этого удовольствие получать. И пошло-поехало.
1: Вот как вы уже сегодня упомянули, особую роль в вашей жизни и в формировании ваших интересов сыграли книги. Есть ли у вас какие-нибудь подсчеты, сколько всего книг вы прочитали за все время?
0: Нет, я не знаю, честно говоря, сотни, тысячи. Но я всегда читал очень много, особенно в прежние годы, когда было больше времени. Я читал запойно и очень широко. Важно, что очень широко. Я никогда не читал там по одной какой-то теме. Ну и, конечно, это не только научная литература. Когда-то философская, потом художка. Вот. И, ну да, книги. И продолжаю читать. Сейчас времени, конечно, намного меньше. Намного меньше. Но, но продолжаю читать. И книги в том числе, конечно.
1: И ненаучные. И ведь формирование... В библиотеке, в том числе и личной библиотеке, это отдельное искусство. Вот вы не задумывались, или, может быть, вы уже собираете свою библиотеку?
0: Ну, у меня большая библиотека есть, профессиональная. Ну, то есть и непрофессиональная тоже, но э, у себя дома в кабинете я сижу э, в окружении книжных полок. У меня большая хорошая библиотека, русскоязычная, англоязычная. Но это не коллекционирование. Это просто так вышло, вот по мере необходимости они появлялись. Я не коллекционирую книги. Вообще сейчас я забираю домой только те книги, которые я планирую прочитать. Или надеюсь прочитать. Остальные я оставляю или
1: просто прохожу мимо. — Может быть, есть какие-то особенные, уникальные экземпляры книг? Ой, нет, не
0: знаю. Вот что так. А, бывает такое. Книга, которая перевернула мою жизнь. Да нет, пожалуй. Одна, другая, третья. Я именно читал широко. Кстати, вот чего и другим советую. Вот кто-то выбирает тему и, и начинает по, эти, по этой теме копать углубь. Это правильно, в принципе, конечно. По этой теме надо там основное изучить. Но на самом деле надо читать хорошие книги по любой теме. Лучше читать хорошие книги по любой теме, чем посредственные по своей. Они дадут тебе больше.
1: И разные. После защиты диссертации в 1986 году, как вы упоминали в одном из своих интервью для вас, начался примерно в это время важный период, период перехода и сдвига в научных интересах. И он был связан в том числе с работой над одной научной работой, книгой отчуждения труда, история, современность, которую вы написали в соавторстве с очень интересными и потрясающими людьми, Ярославом Кузьминовым, Ливиройной Биулиной и Затяной Субботиной. Расскажите, пожалуйста, как эта книга, это работа связана с э, этим периодом э, перехода и сдвига в, в ваших научных интересах?
0: Ну, период для меня был, надо сказать, довольно сложный. Вы вот любите спрашивать э, э, своих коллег здесь э, об академических каких-то неудачах, файлах mm-hmm. и так далее. А у, у меня был просто такой серьезный кризис в тот период. Э, ну, представьте, вы Отучились пять лет, специалитет, в неплохом месте, потом тут же успешно завершили аспирантуру, зачитали кандидатскую диссертацию, вот оно, и тут вы оказываетесь в таком, ну, в тупике. Понимаете, как-то постепенно, что оказывается в тупике. А в чем была суть этого тупика? Значит, моя специализация была политическая политической экономии. И, в принципе, мне она нравилась. Нравилось заниматься вот такими общетеоретическими значит, построениями, методологическими упражнениями. Но мне при этом всегда хотелось вот того, что я называю прорывом к реальности. Ну, то есть как-то еще и понимать, что происходит здесь сейчас, что мы можем наблюдать за окном. А вот э, как-то стыка здесь не наблюдалось. Вот эти политико-экономические упражнения, они слабо сопрягались с тем, что мы видели, к сожалению. Тогда я там немножко сменил тему и начал обратился к статистике. Но статистика в то время была в дефиците, ее было мало, и она была кривая. И я вскоре понял, что люди, специалисты по этим статистическому анализу, они этим цифрам сами не доверяют. И вот что делать в этой ситуации? А вам, уже, а вам почти 30. И вот вы уже покатились по этой карьерной линейке, и тогда, в этот период, я внезапно обнаружил, что есть такие люди, которых называют социологи. Я про социологию тогда особо не знал. То, что слышал, это было скорее ругательное такое, уничижительное. А что я обнаружил? Я обнаружил, что некие люди, социологи, собирают данные, то, чего как раз не хватало, эмпирические данные, непосредственно от людей, при помощи опросов. Ну, я начал... Вот, и они, оказывается, могут ответить, по крайней мере, на часть вопросов, которые меня интересовали. И когда мы приступили вот, с коллегами значит, к этой книге, а у меня был раздел как раз про современность. И смысл этого раздела заключался в том, чтобы показать, что на самом деле отчуждение труда существует при социализме во всех мыслимых и немыслимых формах. Что было по тем временам как-то не очень одобряемо. И, кстати говоря, эта книга шла долго и непросто. И я думаю, что она бы вообще не вышла, если бы не перестройка и все, все прочее по тем временам. Но я начал искать фактологию из из, социологических работ и туда ее вставлять. Я про социологию тогда еще ничего не понимал. Но это был важный период написания этой книги. Действительно, ну, у меня были прекрасные соавторы. Когда я еще не понимал, но уже интересовался. А потом, зацепившись, я, я, естественно, Понял, что я ничего не соображаю в этом деле. И начал читать э, во все стороны. И классику, и всякую теорию, и эмпирические исследования, и наши, и не наши. там э, Мне очень помог в тот момент профессор Шкаратанов Сейермович, который, к сожалению, недавно ушел из жизни. У меня была прекрасная библиотека, и он меня как-то вот направил. Я э, начал у него э, таскать книги из его личной библиотеки И начал заниматься таким системным самообразованием. Ну, потому что логическое образования у меня не было. И так вот от отчуждения труда переполз к социальной стратификации. Мы написали книжку с ним про это. А потом, наконец, я нашел вскоре, нашел свою собственную область. Это экономическая социология. И вот с тех пор я начал этим заниматься. Это было здорово, очень комфортно. Тем более, что в те времена вообще никто не знал, что это такое. Но когда люди слышали, о, экономическая социология, а что это? Ну, это интересно, да. Давайте, расскажите нам, прочитайте лекцию, напишите что-нибудь. То есть можно было делать все, что угодно. И я вот этим и занялся. И занимаюсь вот этим что угодно уже 30 лет. последний.
1: Вот в 2006 году вы открыли одну из первых научных лабораторий в Вышке, лабораторию экономико-социологических исследований. Расскажите, как появилась идея создания этой лаборатории и чем она занимается?
0: Это была вторая лаборатория такого рода, которая должна была и действительно объединила старших и младших то есть э, от профессоров до студентов. И я благодарен, кстати говоря, Рославу Кузьминову, который меня подтолкнул к этому. Потому что, знаете, времени всегда не хватает на какие-то важные вещи. Вот в этом ошибка, да. Он был настойчив. Присущему настойчивость. он сказал, ты должен это сделать. И да, это было правильно и здорово. С тех пор это существует. э, И коллектив, понятно, как-то обновляется. Но мы регулярно приглашаем все новых и новых студентов в качестве стажеров. Кто-то потом остается с нами, но это важная часть моей жизни сейчас, ну и такая отдушина, если угодно.
1: А можно привести пример проектов, в которых задействованы непосредственно студенты? вот Может, что-то из последних или их-то самых таких интересных?
0: Давайте возьмем самое последнее. Не знаю, самое ли важное. Неделю назад у нас была публичная презентация нашего доклада лаборатории, Uh, он uh, назывался «Как россияне справляются с новым кризисом социально экономические практики населения». Ну, буквально неделю назад. И uh, доклад построен на свежих эпирических данных. Это опрос российского населения октября 2022 года. Так вот, там коллектив, uh, человек это 15. Это не вся лаборатория. Uh, в докладе участвовал тот, кто хотел участвовать. но ну, а с принцип добровольности. Так вот, там есть профессора и доценты, аспиранты и студенты. Пожалуйста. И там и все равны в этом смысле. Мы все коллеги. Здесь в этом деле нет старших, младших. Это принцип, мне кажется, важный.
1: А можно еще попросить вас рассказать про очень интересное и, как я понимаю, довольно важное для вас, для лаборатории научную работу, исследование миллениалов, потому что у вас даже сформировали книгу по результатам этих исследований. Вот о чем, что вы исследовали? Что-то... Ну, Дело было так. Как
0: сейчас помню, в 2016 году я выступил, открывая новый сезон, выступил перед своими коллегами и сказал, слушайте, я чувствую, что эта тема, что произошел какой-то важный перелом, который мы, как всегда, прохлопали». И этот перелом в сильной степени может быть связан с приходом нового поколения. Поколение Игорь, миллениалы и так далее. которые является, что важно, первым постсоветским поколением. То есть поколение, которое взрослело уже даже не в советский период и не имеет никакого советского опыта проживания в какое-то ну, сознательное время. Но даже взрослело уже после реформ 90-х. То есть другая совершенно среда. И я думаю... На тот момент, говорил, чувствую, что многие важные вещи можно уловить через межпоколенческий анализ. Коллеги выслушали меня с уважением, но отнеслись, по-моему, сдержанно, если не сказать скептически. Ну да, какие-то поколения. Ну, я взялся за это, раз взялся, ходи. И написал пару статей, а потом книгу про миллениалов. Она оказалась успешной во всех смыслах. Сейчас готовится уже третье издание, будет расширенное. И сейчас вроде бы уже скептицизм никакого нет. Всем стало понятно, что это тема важная. Ну вот, вот так, понимаете. Ну, нельзя просто размахивая руками что-то доказать. Ну кто-то разделяет твои позиции, кто-то нет, нормально, садись и делай. Получилось что-то, все, сумел убедить.
1: Не получилось, ну, отдыхай. Да, приходят новые поколения и новые технологии. И сегодня все чаще мы стали слышать новости, как искусственный интеллект уж непосредственно проникает в нашу жизнь. Вот уже он появился в образование применяется в образовании не, не так, как, наверное, хотелось бы и как ожидалось, но все же применяется. И перед тем, как обсудить эту тему чуть подробнее, у меня есть два отрывка из эссе на тему «Что я думаю о расколе поколений миллениалов». Можно вас попросить прокомментировать эти два отрывка, насколько вообще разумно, насколько осмысленно они написаны, И попробуйте э, угадать, какой отрывок...
0: Где автор живой, а где... Вот кто автор
1: двух отрывков?
0: Давайте попробуем.
1: Давайте вот немного прокомментируем каждый отрывок. И я хочу вначале сказать, что а, в, эти, в этот текст не вносилось никаких корректировок, то есть это вот все оригинальность.
0: — Ну, я не могу сказать, что мне там сильно нравятся эти тексты, потому что в них и в том, и в другом ну, слишком много пафоса, если угодно, хотя и в разные стороны. Вот. Мне нравится, больше нравятся тексты, более приземленные, что-то, которые исходят из каких-то наблюдений, фактов и так далее. Здесь видно, что это и то, и другое написано так в, в порыве некотором. Если вы меня спросите, какой из них писал живой автор, какой не живой, я вам чем скажу, понятия не имею. Наверное, действительно сложно отличить.
1: Не знаю. Вот, а вот эта лишняя эмоциональность, да, пафос, все-таки, а, как вы считаете, кому это больше вообще должно быть
0: присуще? В, в теории uh-huh. больше пафос эмоциональность должны быть присущи человеку, но я понимаю, что машина, начитавшись быстро подобных текстов, быстро и научится тоже это воспроизводить. Я не думаю, что это какое-то коренное отличие.
1: Ну, — На самом деле и? оба этих текста написаны искусственным интеллектом. — Ага, оба. — Без каких-либо корректировок. Угу. Ну вот я тоже, честно, никогда бы не смог понять, кто вот это написал, потому что, мне кажется, здесь присутствует вот именно какое-то личное мнение, то есть высказывается очень не просто какие-то сухие факты, хоть и...
0: Я согласен с вами, это довольно успешная имитация личного мнения. И согласен, да. Не какой-то сухой текст, вот, э, скомпилированный, да. А это прямо э, э, имитация позиции такой личной, которая, кстати, я на которую я обратил внимание, которая мне не очень понравилась э, в данном случае. Ну, таких, э, таких э, писаний очень много. Когда тема стала популярной, ну, об этом начали писать, в том числе в таком духе. Ну И и понятно, машина переработала этот массив, и вот вам, пожалуйста. Я думаю, что не хуже других написано. Ну да.
1: В последнее время особенно часто, особенно сильно обсуждается эта тема, Связано это с выходом модели ChatGPT, которая произвела невероятный фурор среди специалистов разных направлений, в том числе как и творческих, каких-то гуманитарных, так и специалистов компьютерных наук. Говорят, что это прорыв. Какое ваше мнение о появлении таких технологий уже непосредственно в... Такой близости к нам э, и в нашей жизни.
0: Ну, вот если говорить об образовании, э, а мы о нем сейчас думаем вроде бы, то начну с того, что я вообще думаю, что сейчас образование э, находится в кризисе. Под кризисом, я понимаю, не ужас-ужас, все все плохо, все пропало, да, а некая критическая ситуация И, э, и в преподавании тоже. При том, что я говорил, что я преподаю постоянно, и вообще у меня преподавание идет хорошо, мне очень комфортно, мне радостно, но при этом я понимаю, что это состояние глубоко критическое. И дошло до того, что я даже написал специальную книгу, которая так называется «Преподавание в кризисе» недавно. Сейчас второе издание уже вышло, первое разошлось. И полагаю, что... И она была написана еще без без истории про чат GPT, Но я полагаю, что появление таких технологий, она ситуацию усугубит и ускорит. И это очень важно, и, повторяю, критично для нас. А дальше дальше, ну, будем искренне, Мы не знаем, что с этим делать пока. И ответов-то у нас нет. Но ясно, что нам придется как-то об этом думать. Ну, понадеемся, что мы умные придумаем, и здесь что-нибудь. Но это не просто какой-то трюк, да, здесь придется трансформировать всю эту историю, которая называется образованием. На данный момент мы, я думаю,
1: не готовы пока дать ответы, просто честно. А вот есть у вас какие-нибудь мысли о том, как, насколько это может быть опасно и по отношению к чему конкретно?
0: Я думаю, что риски здесь очень велики. И главный риск на самом деле главный риск касается вообще ядра образовательного процесса. Что главное в образовательном процессе? Это же не то, что тебе напели с кафедры или с экрана, ну, напели в хорошем, конечно, смысле, вот. а то, что ты сделал сам, своей головой, своими руками. Послушав, конечно, других, почитав что-то умное, а не просто от себя тяну. да, Но все-таки то, что ты проработал, пропустил через себя, сделал своей головой, своими руками. Если ты э, начинаешь просто заимствовать тупо, ну то есть не включая мозг, и просто отчитываться, да, э, то э, смысл этого процесса во многом теряется. Тогда встает вопрос, а зачем это все? Ну, если ты не хочешь учиться, ну ради бога, вот тебе подпорка, вот за тебя все сделают, но в целом, конечно, это это в этом смысле опасная история.
1: Да, вот как вы сказали, что результат работы интеллекта или любых других технологий нельзя доверять, но ведь мне кажется, это же не как-то сильно меняет ситуацию. А, в принципе, нужно проверять а, любую информацию, а, как и раньше, как и из интернет-источников, таких вот а, людей. И принцип остается тот же. А, с одной стороны, очень плохо просто взять, скопировать информацию и выдать как бы за свою, но с другой стороны, не так плохо взять информацию, правильно ее обработать, проанализировать и на основе этого уже сделать что-то свое. И в нашем подкасте часто звучала мысль о том, что одной из главных задач образования является как раз-таки научить правильному поиску информации, ее обработки и анализу. Вот Как вы считаете это лишь очередное подтверждение вот этой этой мысли, задачи? Ну, я думаю,
0: да, конечно. эти Новые технологии, масса новых возможностей. И это классно, когда... Раньше информации не было, ее приходилось выуживать, выискивать, по крупицам собирать, а сейчас вот она. И, и когда у тебя искусственный интеллект поставлен тут на, в строй, да, на службу, почему это не использовать? Конечно, надо использовать. Но дальше на основе этих всяких материалов надо кроить свое. Это принципиально. Если ты этого не делаешь, то все остальное бессмысленно. Вот Почему, например, в высшей школе экономики уже почти 20 лет назад мы активно начали бороться с плагиатом? Что маньяки хотели у насекомить студентов поймать, но кстати говоря, это касалось не только студентов на секундочку, это касалось в равной степени взрослых. Мы сказали, что это недопустимо, договорились с системой антиплагиат, с тех пор это существует и так далее. Смысл как раз в том, чтобы побудить делать самостоятельно, потому что это ядро образовательного процесса. И кстати, исследовательскую тоже, потому что исследовательскую работу тоже взрослые. Но ну, что греха таить? могли содрать лямзить откуда-то. Вот. Здесь и образовательная проблема, и, конечно, этическая еще вдобавок навешивается. И это продолжение этой темы. Да, отлично, используем все источники, используем все инструменты. Чем больше инструментов, тем лучше. Но давайте делать свое, пропускать через себя, пропускать через голову и руки.
1: А вот видите ли вы какие-нибудь возможные способы полезного использования данной технологии в образовании, в науке? Вы, наверное, уже сказали, один из возможных вариантов — это как способ поиска возможной информации, какой-то рутинной такой работы.
0: Ну, конечно, в первую очередь. Это колоссально экономит время. Времени катастрофически не хватает. Поэтому если какой-то инструмент может за тебя сделать какую-то вспомогательную работу, то это хорошо. Но опять же, здесь грани такие очень прозрачные. Смотрите, вот тебе нужно освоить какую-то тему. Ты запрашиваешь, ну, грубо говоря, дайджест, изложение «Фодамис», (кратенько) коротенько, «Война и мир» в двух абзацах. Вот. Машина тебе выдает. Кстати, выдает грамотно. Прямо вот по сути. И дальше у тебя есть опция. Машина навела тебя. Или другие люди навели машина помогла тебе выйти на важные источники. И изложила их суть, аннотировала. Э -э, Прекрасно. Использовали. Дальше начинается опция. Ты тратишь свое драгоценное время на то, чтобы первый источник посмотреть. Или ограничиваешься этим. Если ты ограничиваешься этим, ну, то ты особо нового ничего не, не приобретаешь. За тебя сделала машина. Если ты, надо все равно залезть в первый источник и потратить свое драгоценное время и свои усилия, чтобы прорубиться, добыть свой собственный смысл. понимаете? А эти все вот, важные примочки должны тебе помогать, избавлять тебя от рутины. Экономить твое время. Но не заменять. Не делать за тебя работу. Творческую, кстати говоря, работу.
1: А был ли у вас уже такой опыт
0: общения с подобными технологиями? А, пока нет. Пока хотя руки уже чешутся что-то. Но мне, мне присылали результаты некоторые по интересным темам. Я уже увидел, что. Дела плохи, ну или наоборот хороши В зависимости от угла зрения Я зазнал вполне проблему Сам пока не пробовал Но попробую, как, как будет время Конечно, обязательно
1: И раз уж мы кратко затронули тему Задачи образования Как, вот на ваш взгляд, в чем состоит главная задача Образования для современной молодежи?
0: Ну, — Некоторые скажут, что нужно давать молодым людям специальность. Я не буду этого повторять. Ну, Специальность, конечно, надо получать какую-то, но, на мой взгляд, это не главное. А что главное? Главное — это на самом деле университет должен учить или вырабатывать у студентов э, академические навыки. Я не побоюсь этого слова. Академические навыки с, с полным пониманием, что большинство из них не останутся в университете. Но академические навыки, понимаемые как такие дженералистские общие навыки, которые пригодятся тебе на любом рабочем месте и вообще пригодятся по жизни. А что это за штука? Что это? И чему должен в этом смысле учить университет? Это содержательное или критическое мышление. Содержательное и критическое — это одно и то же. Не надо двух слов, как говорили раньше. Это умение э, выявлять, ставить какие-то интересные проблемы, а не проскальзывать, не скользить по поверхности. Это умение работать по четким воспроизводимым процедурам, соблюдать правила, искать, соблюдая правила. Это умение э, коммуницировать с представителями из разных групп, разных сред. при этом не переходя на личности, рационально, корректно. Ну, с этими у взрослых не всегда хорошо, как мы понимаем. Так вот, вот в хорошем университете вот с этим должны выходить молодые люди. А специальность ту или иную понимаете, ну, освоят они как-нибудь побыстрее нашего еще, ну, моего, например. Слушайте, мне было почти 30 лет, я сменил специальность, это было нелегко. Без базового образования, то есть такое, ну, в результате самообразование. Но мораль, это возможно? Возможно,
1: вполне. Вы сегодня уже сказали, что преподавание занимает особое место в вашей жизни, и что вы начали преподавать более 40 лет назад. Получается, это было примерно когда, после завершения специалитета? нет. — Это было раньше. — Это раньше было, да.
0: Дело в том, что такая, может быть, смешная вещь, но я прям с детства был уверен, что я буду преподавателем. В отличие от своих сверстников, которые, возможно, мальчиков, которые мечтали быть космонавтами или пожарниками, два главных варианта, у меня таких фантазий не было. Я не мечтал, я знал, что я буду преподавателем. Как мой отец? И поэтому совершенно неудивительно, что впервые я вошел вот в аудиторию, чтобы вести семинар, то есть серию семинаров, не не разовая именно, вот целый курс, когда я был студентом второго курса. И аудитория была на три года меня младше, это старшеклассники были. Вот, и с с тех пор вот как-то я не бросаю
1: этого дела, Вышки вы преподаете с 1994 года, а получается, это практически с самого начала, то есть вы вышка начала набирать студентов в 1993, вы начали преподавать с 1994. И очень интересно узнать, как изменились студенты за это время. Наверное, не за 40 лет, как вы начали преподавать, а вот именно давайте... Вышки.
0: Ну, для начала про вышку. Я действительно сначала только преподавал. Я не сразу перешел в вышку, а сначала меня Ярослав Кузьминов пригласил читать экономическую социологию. Ну, вот я читал ее значит, на всех отделениях. Тогда было немного. Вышкинские студенты начнем с того, что отличался образовательный процесс. Вы сейчас не поверите, что было в те времена. А что, например, было? Это было, конечно, экономфак, экономисты. И у них было, внимание, около 50 аудиторных часов в неделю. И вот они сидели в классах, и их, значит, понятно, что сейчас вдвое меньше. Вдвое меньше. Тогда было так. И они все были хорошие ребята, я помню. Но они практически ничего не читали, кстати. Потому что у них не было времени для этого. Это, конечно, был не ужас-ужас, но ну, ужас однократный точно. Теперь ваш вопрос по сути более важный, это про новое поколение студентов. Я, вот если брать последние годы уже, я думаю, что это другие люди вообще. То есть не лучше, не хуже, а вот вообще другие. Они учатся по-другому, они как-то мыслят мотивированно по-другому, наверное, живут по-другому, но по отдельным примерам я вижу. И... а А что в них другого? Ну, много чего. Например, ну, конечно, они значительно быстрее и эффективнее, чем и старшее поколение, находят и обрабатывают информацию. Но при этом у них меньше накопленный культурный багаж. Значит, на что старики жалуются, естественно. Да. А они говорят, а зачем нам это нужно? Да, когда все можно прогуглить и получить на клик. Да. Действительно, они могут браться и успешно решать самые разные задачи, но говорят, частенько не доделают, до конца бросают. Да? Они были гибкие, они не приемляют линейных траекторий, к которым мы были привыкли. У нас не было таких возможностей, это здорово, отлично. Но у них ниже лояльность к делу, организациям, группам. Они более мультизадачны, могут делать и лучше, наверное, чем многие из нас, несколько дел одновременно, но у них есть то, что я называю раздёрганность сознания, она у всех у нас присутствует, но у молодых в большей степени это ну, трудности с концентрацией на чем то одном, например, на обучении. А для образования это крайне важно, если ты там не концентрируешься. А так, между делом, вот, тут потихоньку размывается смысл. Вот. Поэтому э, вот так. И в какой-то момент я просто. Откуда вот, взялась эта моя интуиция, что вот что-то изменилось, и вот какая-то критическая ситуация возникла. Я почувствовал в какой-то момент, что вот вчера-позавчера я.. Понимал, ну да, понимал студентов, при том, что возрастные различия, они велики, а в какой-то момент я перестаю понимать. И это, кстати, ну, и это интересно, конечно, прикольно понять, а что, собственно, происходит, mm-hmm.
1: что случилось. А было ли у вас когда-нибудь желание или мысль резко изменить э, курс основной э, деятельности? Желания не было.
0: Я человек да, достаточно консервативный. Как я говорил, взялся, ходи. Но по сути получилось, что это было. Я уже рассказал о том, что на, где-то в районе 30-летий я сменил специальность. Довольно кардинально. А, а накануне 40-летия я сменил профессию. Я, в общем-то, не хотел этого делать, но так получилось. А что значит сменить профессию? Ну, до этого я был исследователем в Академии наук, чувствовал себя прекрасно, полная свобода, ну, я чем-то там руководил, сектор, отдел большой, ну, меня это вообще никак не напрягало, а потом, тоже не сразу, я принял предложение Ярославовича Кузьминова перейти в вышку. Я же перешел на административную позицию. Я уже преподавал, но я перешел на административную позицию, и с тех пор понимаете, уже скоро 25 лет. На... А это другая профессия. Ведь, поймите, это вот менеджерская работа, управленческая работа, академическая, это очень разные вещи. Это же не просто вычет из исследовательского времени. Это вообще ортогональная деятельность. Ну, габитус разные. И да, но живой пока.
1: И, наконец, хочется спросить вас про очень интересный, очень а, важный, действительно, сейчас нужен нужный проект а, — подкаст Высшей школы экономики «Переживаем кризис», который создается а, командой вашей лаборатории. А расскажите, пожалуйста, о чем этот а, подкаст и кому он будет интересен. Здесь история так выглядела
0: у нас появился в лаборатории студент Никита Нам, которого пригласили в качестве стажера. И в один прекрасный день он подходит ко мне коллегам и говорит, слушайте, такая классная лаборатория не имеет своего подкаста. Мы говорим, ну, так если... Ну, Если вы такие вот тут умные (с,) и бодрые, ну так сделайте. А мы поучаствуем, мы поможем. А он возьми и сделай. Вот от идеи до этого. А мы, да, мы участвуем, помогаем, мы записались. И теперь каждый понедельник в 00 часов выходит очередной выпуск. Выпусков уже 4, а 6 уже записано, Это еще не конец. Вот, ну, надо пробовать что-то новое, я считаю, и и отлично. И вот инициатива вот так буквально выглядела. Вот не появился бы он, и ничего бы этого не было. О чем это пока? Мы не говорим там про пять лет вперед, смысла нет. Первая серия завязана вот на тот самый доклад, который я упоминал, который является нашим коллективным делом. Вот как россияне справляются с новым кризисом? Ну, тему сейчас трудно обойти. И... И дальше, вот каждый из нас, я записал первый, потом коллеги записываются по своим темам, каждый от, пытается ответить на какие-то вопросы. Вот, ну, там, сберегать или тратить в это время, да, финансовой части, или следует ли ожидать наплыва подделок, контрафакта. Ну, а, видимо, следует, и как к этому относиться, что будет происходить. И пошло, поехало. Повторяю, у нас 10 записей уже есть, и каждый понедельник теперь это а, выходит. Ну, прикольно.
1: Мне кажется, обязательно нужно послушать. А, действительно, очень важная и интересная тема, и в продолжении нашего сегодняшнего разговора будет а, вдвойне интересно послушать а, ваше мнение и мнение ваших коллег. А, давайте перейдем к Блицу. Блицу короткие вопросы, и желательно кратко пояснять свой э, ответ. А главное качество для ученого?
0: Ну, вот я уже говорил, что главное, ну, говорят обычно, что это любопытство, без любопытства здесь не обойтись, но все-таки это вот тот самый необъяснимый драйв. Вот э, если он есть, то дальше много вопросов отпадает. Хорошее сейчас время заниматься наукой или не очень хорошее, платят тебе за эти деньги или нет. Зарабатывать, конечно, надо, но вопрос-то не в этом. Просто, ну, ну вот есть люди, которые не могут этого не делать. А вот за ними-то и первенство и есть. А вот, видимо, вот это, вот это
1: главное — Ваше любимое здание Вышки? Хо. Я работал
0: в разных зданиях. Я читал лекции в Качновском, которых сейчас уже нет. В том числе тот период, когда я читал лекции, а рядом забивали тяжелые сваи. Значит, и здание ходило ходуном. Вот. Потом долгое время, конечно, я был на Мясницкой. И, и сейчас у нас лаборатория там. Поэтому... Часть сердца там. Но я уже привык к покровке. Ну, слушайте, ну, покровка не может не нравиться. Ну, куда деваться? Конечно, выйдешь так, пройдешь через атриум, и душа как-то поднимается вверх. Как все успевать? А, меня неоднократно спрашивают, вот как вы, дескать, Вадим Валерьевич, вот успеваете сделать все, что вы успеваете, потому что это кажется невозможным. Я отвечаю, что да, во-первых, я не успеваю, это действительно невозможно, но дальше я говорю, я могу дать вам один совет, он очень простой, если вы ему последуете, то ваша жизнь изменится, и вы будете успевать, хорошо, не все это невозможно, но будете успевать намного больше, причем именно в такой важной, серьезной творческой части. Но беда в том, что вы не сможете ему последовать. Так, небольшая интрига. А в чем это заключается? А заключается в следующем. Вы встали утром, предположим, да? Ну и предположим, вам не надо никуда ехать. Или надо ехать, неважно. Вы оказались на работе утром. Например, там я там сегодня с восьми на работе. Дальше что? А попробуйте в течение не сегодня, даже не полдня, а в течение трех часов... Не отвечать на почту, э- мессенджеры, э- никуда не входить, ничего не искать и так далее. А вместо этого, кстати, ну небольшой отрезок, вот три часа. Он только кажется небольшим. Заняться чем-то важным, серьезным, творческим для себя. И именно утром, потому что утром голова-то свежая, ну, как-то у кого как, я жаворонок, наверное, мне проще. Ну, когда у вас свежая голова, вот это, вот выкройте это время не тянитесь телефону на каждый пик. А наоборот, отложите его. И вы поймете, что ваша жизнь изменилась. Теперь, каждый день по три часа вы представляете, что произойдет? Это страшное дело. Вы не представляете, что произойдет, как изменится ваша жизнь. Но беда в том, что вы не сможете. И я вижу, сочувствую в глазах, молодые коллеги говорят, да, пожалуй, нет. Ибо первое, что делаешь утром, рука тянется к телефону, и сразу эти бесконечные послания, месседжи, которые... Там что-то важное? Нет. Это не может подождать час-два, это не может целый день подождать? Даже. Может. Это зависимость. Это как все формы зависимости, не знаю, как алкогольная и прочее, которым надо что-то делать, которые нельзя преодолеть это этого нельзя избавиться уже. но ну, мы живем в мире интенсивной коммуникации. Нельзя, да и не надо. В этом есть свои плюсы. Но надо вводить какие-то рамки. Нужно выгрызать для себя время, для себя же любимого, для своих важных, серьезных дел. Если у тебя это получается, окей. Okay. А если нет, ну, сори. Жив, живешь, как жил. Я думаю, что речь шла об этом. Все начинается с разговоров про тайм-менеджмент. Какой у вас тайм-менеджмент? Черт, нет у меня никакого тайм-менеджмента. Я в жизни не прочитал ни одной книги, не собираюсь по тайм-менеджменту. Но есть просто важные вещи, которые надо для себя понять. Их понять очень просто. Простые вещи, важные вещи, они очень простые. Их сложно
1: сделать. Сложно воплотить. О чем вы Думаете, идя на ваш первый семинар со студентами в новом учебном году, семинар или лекцию?
0: Да, я начинаю прямо с с сентября. Раньше я помню, я волновался. Сейчас уже, к сожалению, нет. К сожалению, потому что, конечно, какой-то, ну вот такой трепет волнения должно быть. Я, я все время вспоминаю, как мой отец, он профессор университетский, он преподавал до 80 там, лет, и он 80 лет говорил мне, слушай, я иду в студенческую аудиторию, я волнуюсь. Я думаю, о господи, как с твоим-то опытом. И, ну, он прав был. Ну, а так я иду, ну, с определенно нормальным таким напряжением. Ага, новая группа, я, мне интересно, кто они, и я должен их пробить. Первые, первые занятия в этом смысле важны для обеих сторон.
1: Я должен их ну, в хорошем смысле пробить. И наш постоянный вопрос, который я задаю всем а, нашим гостям, а, ответ на него а, услышать от вас особенно интересно, важно и ценно. Что для вас вышка? Uh, ну, я,
0: понимаете, участвовал в разных проектах, в том числе и, и, и важных, и интересных. Например, я участвовал в создании Шаминки легендарной, но в свое время. Но все же «Вышка» — это самый важный проект э, в моей жизни. Сейчас уже довольно очевидно. И понимаете, ну, при, при всем нашем с вами эгоизме это нормально, Мы все-таки хотим быть причастными к чему-то большому, к какому-то большому важному делу. И вышка — это как раз то самое дело. И это это во многих вещах помогает. Это помогает тебе... Это придает смысл даже каким-то совершенно рутинным и, как кажется, бессмысленным, каким-то операциям. Ну, то есть, понимаете... Меня не раз, конечно, посещает мысль, когда я вечером уже, когда глазки, значит, сходятся, идут на конус, когда ты устал, все, и ты сидишь и подписываешь сотни, а в пределах тысячи документов и и дипломов. Зачем? Ведь можно заняться чем-то более интересным, творческим и так далее. Но это, это помогает тебе понять, зачем ты это делаешь. Потому что ты часть вот этого большого дела. И да, это привилегия. Это привилегии. И главное здесь, а главное в вышке, ну, довольно очевидно, это люди. Это критическая масса сильных людей, вот тех самых людей с драйвом, которыми не надо с винтовкой стоять э, за плечом, заставлять что-то делать, потому что они сами заряжены и делают это сами. Выйдите за пределы вышки, э, есть масса х- красивых, хороших организаций. Много ли вы найдете таких? Опять же, главное — это вот эта среда, которая э, выстроена
1: людьми. Ну, плюс небольшая доля правил. Вадим Валерьевич, перед вашим заключительным словом хочу сказать вам, правда, большое спасибо за очень интересную беседу. Вам спасибо
0: за приглашение. Здесь что бы я хотел сказать тем, кто занимается уже наукой, приступает к этому, наверное, две вещи. Первое. Надо выбирать темы не важные, актуальные, а интересные для вас, вот лично для вас. Иначе ничего хорошего не будет. Потому что не тема красить человека, а совсем наоборот – Человек красит тему, и на любую абсолютно тему можно сделать красивую, интересную работу. А вторая важная вещь. Раз уж выбрали эту тему, доведите что-нибудь до конца. По нынешним временам это очень важно. И, и кстати, не откладывайте. Ну, известно, прокрастинация ⁇ болезнь 21 века. Нельзя откладывать важное. Эта иллюзия есть и у взрослых, кстати говоря, что вот сейчас тяжелое время, знаете ли, а вот наступят выходные, или я уйду в отпуск, или в творческий отпуск, или будут каникулы, и наступит лето, и вот тогда я рвану. Нет. Лучшего времени не будет. Надо просто сразу понять. Нет никаких потомов, есть одни бесконечные и сейчас, как говорила одна женщина. Здесь и сейчас надо начинать, иначе ничего, иначе ничего не будет. И нужно доводить дело до какого-нибудь конца. Нужно завершать. Взялся, ходи. Если начал играть, ну, сыграй партию одну хотя бы до конца, или а лучше две. И... А после, пожалуйста, сыграл, выиграл, проиграл, кстати говоря, все равно выиграешь. А после, меняй, что хочешь. Меняй тему, меняй занятия, специальность, уходи в другую организацию, что угодно. Но... За этот период ты э, что-то сумеешь освоить, ты научишься получать удовольствие от этого, а другие постепенно начнут тебя уважать.
1: Как-то так. Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.